0: 大家好，这里是由水星电台制作播出的节目 Music and 音乐补不完。我是江黄，我是 Boris。今天呢，我们带到上次的主
1: 题啊，偶像制造、偶像市场的崛起。然后今天我们邀请一个特别来宾是少女智的奇幻下流的 Claire。那我们先来请 Claire 自我介绍一下吧
2: 。呃、uh, ，大家好，我是少女智奇幻下流的 Claire， 然后很高兴今天来到这边跟大家聊一聊。关于偶像的东西啊，哦、yeah, 那我们
0: 欢迎
1: 、哦、我们有看到 Clare i 她在她的粉砖少女志的提问下，很常分享一些韩国艺人，然后还有独立音乐，甚至她的专业嘻哈的动态们、嗯。然后这次我们想先闲聊一下，你怎么会关注像嘻哈或是偶像这样的主题呢
2: ？嘻哈或偶像其实大概都是在我同一时间的时候接触到，大概是在二零一四一五年左右。然后那时候其实我的人生经历一个。比较内心的一个低潮，然后觉得很困顿的时候，突然看到就是。网络上有人分享打歌舞台，然后有人穿短裤跳的舞就穿<笑>穿褲，穿短裤<笑>
0: 穿短裤<褲>，<笑>我下次要被吸引就穿短裤，<笑><笑>解救别人人生低谷，别人就穿短裤。
2: <笑>后来就觉得哇、就是，就是莫名其妙被拯救上来，<笑>然后刚好同时都在听嘻哈，就觉得哎、欸，这个就是嘻哈里面的音乐歌词跟我以往所接触到的歌手不一样，它的里面的那种能量是很强的，然后就觉得哦，我有。被这种能量很强、这种音乐，然后很直白、这种歌词，就是鼓舞到，然后它带给我很多力量。所以从那时候开始，关注了很多嘻哈跟偶像的东西。就后来发现，那偶像就其实是那偶像，其实是一个就是自诩是嘻哈出头的偶像，叫防弹少年团，就现在的 BTS、uh -huh.。所以其实后来发现，一切就是又连回了，成了一个圆的那种感觉。Uh -huh. 对。
1: 我想问一下，就是你觉得你关注到这些偶像最大的魅力是什么？因为像你刚刚说有很强的能量，你可以具体指出来有什么样最让你感动的魅力吗
2: ？我觉得算是他们在，譬如说他们在展现的时候，他们是展现，不管是呃很阳光正面的也好，不然嗯嗯嗯或者是说他们可能是会展露他们。可能在成长过程里面，或他们在现在这个比较年轻的年纪里面，他们可能会有一些躁动啊，然后他们有一些比较毛躁的地方也好，我就觉得那是一个很生机蓬勃的一种能量，对，然后让我很吸引，嗯、因为毕竟我的生活比较像是一潭死水，就是需要这种、嗯、<笑>蓬勃能量的注入，然后让我觉得，哎、欸，就是这个生活里面还是有很多乐趣，然后还是可以从其他地方得到很多。动力的这种感觉，
0: 嘻哈就是波纹，嘻哈就是波纹。九<笑>九<對>，这这是九九，这是我最后的波纹了、啊，做<笑>最后波纹、啊，所
1: 以注入给你很大能量<笑>對對。对，那像我们接下来就直接进入主题好了，就是我们想问你，像是 Mnet 开启的这些偶像选秀节目的热潮，嗯，那你的算是主题常常聚焦在嘻哈这一块，我想请你分析一下偶像选秀里面的嘻哈。它有什么样的成分扮演在里面吗？或是你关注到的这些偶像选秀节目里面，你有什么观察
2: ？哦、呃，其实偶像节目里面的嘻哈，它其实你要回推的话，它要回推到偶像团体，它本来就会有一些担当，就是譬如说，它有一些角色分配在 K-pop 里面，它譬如说。呃，有舞蹈担当，就是这个人舞跳得特别好；然后有 vocal 担当，就是这个人他可可以说他主唱啦，就是这个人他唱歌特别厉害。那另外一种就是 rap 担当，就是他这个人 rap 的特别好。但是其实，在过往的偶像团体里面，他们对于 rap 的要求比较像是哦，因为就是比较让人感觉是哦，因为你不会唱歌，或你唱歌的表现没有那么好，所以你就进来当饶舌的这个角色。但到了选秀节目的时候，就是譬如说《Project on One》开始的时候，嗯、很多的 rap 担当其实是他在小时候他就已经对嘻哈跟饶舌产生了兴趣，所以他开始有更多的精力放在他要去钻研这个。譬如说歌词怎么写，然后还要开始自己去创作，或者是说他会开始去想这个副歌怎么编排，然后他会有把很多自己的想法，或者说他觉得一些嘻哈精神带进了这个他的音乐里面，然后刚好他又是在偶像的这个角色里面，他在偶像产业里面活动，所以他在选秀节目里面会更加展现出他的比较嘻哈的一面。我觉得这样啊，但当然还是。里面还是有一部分人仍然是维持过往，就是因为他进经纪公司当练习生的时候，他就被分配去唱饶舌，他就负责饶舌，所以他就做好他的那个本分的东西。对，我觉得这有点中中间有点差异。对
1: ，嗯，然、哦、后我有看到像 Pretty One One 他们有些导师，就是基本上就是以啊饶、呃、舌专业或是嘻哈专业来指导这些学员，就是这些学员表现，他们会直接针对。这些学员们的直接请他们说，因为你是很喜欢嘻哈，你很喜欢老舌，那直接请他们上来老舌一段。我记得像 Produce One o n One 的金小娟，对，那时候他们就给他这些指定。我觉得这在他们扮演后来成长的过程中，也扮演很大部分的，就是培养
2: 哦、oh, ，对，因为毕竟嘻哈，他还是会比较希望饶舌歌手他自己在唱自己的创作嘛、嗯，所以譬如说偶像的话，在过往的时候其实是自我创作比例是偏少，就是你很少会经纪公司很少允许你唱自己创作的歌出来，除非你的创作水准已经比较成熟或什么之类的，不然其实很少这机会，他们都是。唱片公司做好一首歌，然后就给你，就按照这个模板去唱。但是嘻哈的话，因为它毕竟还是追求自我创作，他会把更多的个人的意识放进去。那你可以展现关于你自己的东西就会更多
1: ，嗯,嗯,嗯,嗯，就是
2: 比较不一样的地方
1: 。嗯，那接下来像是偶像选秀中的嘻哈，你有提到，那我们也想聊聊一块是比较特别，是像现在很多嘻哈选秀节目。玩中国也有，韩国也有，然后台湾也有，然后像最近台湾的《大虾时代》，也有很多有偶像经验的人去参加偶像选秀节目，或者是他本身是偶像出道经验的人，然后去参加。你对这方面的？就是观察。
2: <笑>哦，我有在看啊，我我很喜欢那个 AKB 4结聽对听 t p 的林杰星这边烧一下，我们要烧一下，对，这再烧一下杰星，就是她是一个我本来就看很久的一个女饶舌歌手，然后就是在这次的节目里面表现也是惊艳了非常多的人。
1: 嗯、我自己也蛮喜欢，因为之前他自己就有在他的个人的粉钻，然后会 cover 一些歌曲，然后后来看到他自己自创一首歌，那就发现蛮蛮惊艳了。
2: 对，呃，然后包含就是这次也有之前的《原子少年》的参赛者，就是 Wings。呃，其实有些人可能不知道，就是在第一届的《大虾时代》的选秀节目里面，已经有一个偶像进去海选，大家好像就是在海选第一轮的时候就没有进到棚内，所以比较少人知道。但刚好那时候我在看，所以就是有发现，然后他是。呃，他后来有参加《原子少年》，好像在海王星之海王星<笑>对之类，我我我忘记海王星还是天王星。然后他以前是一个台湾跟韩国的经纪公司合作的一个 project， 好像叫 Future Idol 里面的成员。然后他自己也有在正大黑影里面。在里面插社课啊，然后跟正蓝黑鹰的人组战队啊，然后一起出来惩罚的时候表演啊之类的，所以就特别注意到他。我记得好像叫尊阳，尊阳。对，然后就其实在这两次大虾时代里面，偶像的比例我觉得不算，就是都还是有，然后受到的关注度也。还算不低，就是包含了滴滴五二出来的，就是他后来其实有成团的 Her 的成员 s e h 然后还有喜乐，就是他们其实都有在这一届的，就是这一季第二届大侠时代里面出现，对，然后他们都会在歌词里面提到说，哦，他们就是身为偶像，可能就是比较多的时候，大家对他们的印象可能就是唱唱跳跳，但是他们就是想要来这节目里面展现他们。也有很 hip hop 的一面，对，但是其他人的就是其他参赛者，就他们可能就本来就是从其他音乐这脉络里面出来的话，他们可能就会对这些偶像有一些其他的意见，譬如说一对一的时候，就原子少年出生的 Wins g 就被就是说什么回去跳舞啊之类的，回家舞下就好好啦，对对对对。对对对但是其实我觉得比较让人惊讶的部分是，大家对杰星的观感真的非常的好，也不会就是杰星也很少受到就是其他偶像出来然后会遇到指责，或或者说遇到的一些挑衅，就是说哦，那你回去跳舞，我就偶像就好。但是我觉得有可能是因为杰星的作品里面可以看出来他。是很有那种嘻哈的精神，然后他曾知道嘻哈音乐是什么，然后很有这个精神，不像是说我喜欢饶舌，然后我就顺便来挑战。我对嘻哈的理解可能就停留在一些比较 love and peace 啊，然后一些 swag 啊， attitude 之类的东西。他可能会就可以感受到杰星对嘻哈理解是有往下更深的一层的理解，所以他的作品展现出来也自然而然将他对嘻哈理解展现在里面。那这时候。呃，我觉得在嘻哈音乐创作的人就会对他比较认可，就会有一种哦，对，你是嘻哈音乐人的这种感觉
1: 。嗯，我觉得像其他偶像身份来参赛，有点像他是在挑战这个嘻哈或者是饶舌这一块领域。然后捷讯后，我觉得他有像素人再来参赛
2: 。对对对对对，对我觉得有
1: 像这样成分在里面，而且再来是他带给人的反差感也很大，就是看起来一个也是素素的人，然后你不会想象他嘻哈唱这么好。
2: 对对对对，然后其
1: 他人可能出道了，偶像，他们本来就是很有艺人样。我觉得像杰心，他带给我反差感，甚至他的歌词里面也深深带到他在 AKB48 里面的生活。对对，这是让人很感动，你就是你听了会哭的那种。<笑>我我是我是真的有这种感觉。
2: <笑>对，因为他把他的歌词里面就是还有把 AKB 他 AKB 活动的时候的歌名就是放进去，偷偷的放进去这样所以 AKB 的粉丝听到之后也会觉得嗯嗯啊，杰心有提到 AKB 的那种感觉这样。这就是相对于其他人，他可能在表现的时候，他有非常成熟的表现技法，就是譬如说，他很知道他要怎么去操控那个摄影机啊，他知道怎样拍他最漂亮啊，但是他可能就少了那种，就是嘻哈音乐他们想要追求那种比较 real 啊，或者说他们比较。你觉得他们比较少传递出来那种，哦，我对嘻哈是有理解，我跟这个文化，我跟这个音乐是有共鸣的那种感觉
1: 。嗯嗯然后像这些人的表现，你觉得以他们以偶像身份来征战，就是他们都有出道经验来看，你觉得跟其他在地下饶舌圈，甚至已经也是从嘻哈身份出来打滚人，你觉得最大的差异有什么样子？
2: 其实我觉得还是看个人呢，因为譬如说 C Holly， 他本来是呃，因为在台湾比较不一样是，是前提是台湾的。上电视节目机会其实也没有想象中的那么多，所以有些人就是、嗯、哦，我知道什么机会我就去，我知道什么机会我就去，所以其实很多人是呃，他先参加完大嘻哈，他要跑去参加《D D 52， 然后他又跑回、嗯、大嘻哈，<笑>他有可能又跑去参加《森林之王》之类的，这种、嗯、这种其实蛮有可能的，对，所以我觉得有时候还是会看说他从哪里出来，然后还有包含他对嘻哈音乐的态度的理解有多少会反映在他的音乐里面，譬如说嘻哈嘻哈。其实原本是从，我记得 CIA 里原本从街舞出身，对，他其实也在嘻哈的音乐里面，不管是一些 Underground 的一些比赛，或者说他自己在地下的时候发行的作品，其实也蛮多的、嗯，然后但后来才跑去参加《D D 五二》选秀，然后组成女团 Hurt 出道，然后再又回来参加了。大虾时代，所以其实这个圈子对嘻哈里也不陌生，就是不会觉得说哦，你是一个门外汉来参就是比起他们可能会对他，就是比起露西派来讲，他们可能会比嘻哈里更有声一点的这种感觉。所以我觉得还是音乐里面你表现出来，你对嘻哈理解足够的话，我觉得其实就不会被特别的去有其他太多的非议或者说眼光。我觉得对嘻哈音乐来讲这样啦，嗯。
1: 那像刚刚我们提到，的就是呃，偶像选秀节目里的嘻哈，然后跟嘻哈选秀节目里的偶像。那像嘻哈偶像这个风潮，我比较有关注到，有印象到的是从 BTS 开始，就是他们的队长金南俊嘛，对，對他也是从算是地下饶舌圈出生的。然后针对嘻哈偶像这一块来讲，你刚刚有提到，以前的话每个人的分工是很明确的，但是像 BTS 他们有打破这样子的框架。你可以来描述一下像这样子的转变，或是这后来的趋势吗
2: ？呃 ，BTS 的比较像他打破的框架，比较像是他以偶像的身份，然后他有意的去接近嘻哈音乐，然后去跟嘻哈音乐做连接、嗯嗯，就是像早期他们在。他们其实，我觉得一个分水岭可以算是他们出《花样年华》这张呃 mini 专辑的时候。那他在《花样年华》之前，他们其实是风格非常的嘻哈，他们也很有意的去跟嘻哈音乐呃连接，包含他们以前常,常去参加一些。比较 underground 的一些拼盘表演，或者说他们自己会发 mixtape， 然后他们 mixtape 就是完全丢在 s o o n c 商超上面，然后不收任何钱，就跟一般的那种小 underground 的饶舌歌手一模一样的那种做法，然后包含到他们后面还是有持续的跟许多的。韩国饶舌歌手，或者说，甚至他们在早期的时候，他们还有特别有一集综艺节目，是跑去西安，然后去找<笑>去 LA， 然后找两个黑人制作人跟他们一起，然后他们就做很多的、就是，就是有点像是。溯源的那种寻理，去找那种嘻哈的源头的那种感觉，所以他们算是精神上，他们有特别去强调嘻哈这个文化，而不是只是讲把嘻哈当成他们的一个元素来看，嗯嗯嗯因为饶舌你可以是一个 pop song 里面的元素，但是嘻哈这件事情，它里面是蕴含更多的文化。的精神在里面，那这文化精神当然就包含你的穿着啊，然后你的你所讲的口语、所讲的话啊，你的歌词里面表达的东西啊，然后它里面还有一些更大的精神主体在，比如说你要 be real 啊，然后你有一些口号啊之类，的，它都会在那个里面，所以。它不像是一个元素的时候，你这個文化要如何跟你的偶像？可能因因为你偶像的可能本质，你还是需要唱歌跳舞，然后你还是要以主流市场为受众连接嘛，然后你还是要唱非常多的 pop song。那要你要把怎么把这个精神融入在这个 pop song 里面，就是他们在那时候做非常多努力在这个方面。对、嗯，然后但我觉得有影响到后面的偶像，他们越来越有机会去，或者说愿意去把很多的元素化成了文化的符号，或者说真的把文化的精神又带进或融入进他们的创作概念，或者说他们的歌词啊、音乐里面之类的。对，我觉得这是一个比较大的改变
1: 。嗯，那针对就是 hype。他们这个公司，他们旗下也有一个团体，现在的关注率也是很高
2: 。New Jeans， 对<笑> New Jeans 他们
1: 的子公司 Adore 产生出了 New Jeans。他对嘻哈文化，其实他们比较以有点像两千年左右的，不管是视觉风格或是曲风。那你对 New Jeans 就是有什么观察因为我也很好奇你的看法
2: 。我真的是 New Jeans 的大粉丝，每张专辑都有买
1: 。<笑>好厉<烈><笑>好爽哦、啊！<笑>太爽了吧
2: ？耶、yeah, ，就是。没有啦，就是，呃 ，New Jeans 的话，它它比较特别，是它其实原打破了现在。前面刚刚提到的 K-pop 偶像里面的那种担当的那种分布的角色，因为如果说一个团体里面他有什么担当什么担当的话，你在歌曲上结构毕竟要为他们量身打造嘛，那就会变成说这一首歌里面一定要有地方是给主唱飙高音的，一定要有个地方让主唱展现他到底唱歌有多厉害，一定会有一个地方是专门给你 rap 的，你要让 rap 的担当有那个分量 ，rap 本会吵说为什么我们家的。为什么我的本命都没有？这次就可能只有唱两句歌词这样子，他们会就是<笑>你要顾及到所有人的分量要平均，然后你也要有一个 dance break， 因为你要让这这个团体的舞蹈担当去秀展現,展现他的舞蹈，所以他的歌曲的结构就会变得比较知识化，因为你一定要有人飙高音，你一定要有人唱饶舌<笑>，你一定要有人就是跳舞的话，就是这个歌的舞曲它就会大概是那个样子。那你在这个一定要条件底下，你能做出的改变或者可能性是有限。但是 New j n 从一开始的时候，他就特别就没有设定说谁是什么担当，谁是什么担当，谁是什么担当，甚至在第一首歌就是 Attention， 第一首歌出来的时候，他们几乎是几乎的形象是一样的，所以就会特别的没有那种打破了以前所谓的那种。
1: 事事分工，对对
2: 对也没有没有那种明确的分工，然后感觉大家都是哦这一部分这一部分这一部分，然后都很平均那样子
1: ，然后分那么开啊，对，大家大家都都会唱都会跳，嗯，对，就比较平均。对，然、啊、后有点太平均了、啊，真吧。<笑>一开始他们连造型都是大家都黑长直<笑>，对对
2: 对对对，對啊、對然后都是穿 Y two K， 然后那种很還有学
1: 生服吧、嗯，学生服是后来的时一开始前两支 Attention 跟 High Boy 的时候，一
2: 开始很像那种美国校园片那种女高中生的样、嗯、那种亚裔女高中生的那种形象、嗯，然后非常的清新，对，然后加上他们的音乐也是他们的制作人。呃，明
1: 熙珍吗？
2: 明熙珍统筹就是整个团队统筹,统筹，那当然是他决定了所有的，包括他们的形象啊，然后他们的视觉啊，然后服装啊，然后发那只兔子啊，然后,<笑>然后包括他们的音乐风格走向等等的。那这其中他们的制作人也是找了，我觉得在嘻哈音乐跟独立音乐都蛮有名的 Two Fifty 来担纲他们的音乐制作人。嗯、然后其实 Two Fifty 他以前就是。有做过明熙珍之前在做的一个女团是 S M 公司的 F X
1: 啊 F X，
2: 呃，他是有参与 Four Walls 那张专辑，然后 Four Walls 其实那张专辑是一个非常实验性的东西，它里面掺杂，他当时就做了一些就是你在 K pop 里面很难见到的元素，放放很多当时比较少见音乐元素在里面。然后 Two Fifty 他也是跟韩国嘻哈圈其实呃连接比较紧密一点，就是他做的东西也是。有点想不到哦，原来这种东西你也可以，就是原来这种元素或原来这种曲风，你也可以在 K-pop 里面听到。就譬如说，呃 ，NewJeans 的歌《低头》，就是他们新歌《低头》里面，其实《低头》的主要的风格是。有一个曲风叫 Jersey Club， 然后它的特征就是很密集、很高的 Hi Hat。它、啊、其实原本是放在南岸的音乐、南岸西海里面比较容易听到，然后通常都是那种硬汉，或者说那种<笑>很粗壮的男人，然后那边唱那种 Party Song， 在里面就是就是你一开始其实大家对 Jersey Club 的印象都是那一种比较阳刚，然后比较硬汉那种感觉，但是。他让 New Jeans 要用很柔的方式去唱《低头》这首歌，然后，但是他又在舞蹈里面偷加了一些那种旧风格的那种舞蹈在里面，就会让所有的嘻哈的东西都融合在一起的时就让大家带来耳目一新的感觉。对
1: ，嗯，我那时候看到他们像是 High Boy 这里面的 Mix， 就跟过往的那个算什么 K-pop 的歌曲真的。超嗓子超级不一样
2: 对，而且他们没有刻意要飙高音，就会让人听起来就是啊，就是一首歌是顺顺的这样子，然后很符合他们青春少女的调性，<笑>这样一路顺顺走下去，不、嗯、會,会长那
0: 样一块一块的。对，有时候对,對以前 K-pop 不是这样，一块一块，就是主歌、副歌，然后中间可能会有一段那个 break 對對對，谁、就是、要干嘛，谁要干嘛，
2: 嗯，割裂感很重對對對。然后他们有时候还会很喜欢，就是好像把两首歌凑在硬拼成一首歌的感觉。嗯嗯、對,對,对，但,對,對,對,對,、嗯嗯、但對,對,对，但,但 NewJeans 的话，他们歌一直以来的那种调性都维持的非常的一致，就会让他们整体的。主题是很明确的，然后他们要传达的东西也是很明确，可是同时之间他们编曲又非常的新颖，就是完全是现在 K-pop 市场里面很难找到跟他们几乎是一模一样的东西。
0: 好像是，嗯、对、呃。那我想要问一提，就是到底 Produce 它这个节目就是有产生什么样重要的影响？因为我们其实之前的节目有提到，就是选秀节目的重要性。那我想要问一下 Claire 对于 Produce One On One 这个系列有什么想法？
2: 我觉得《produce on one》这个系列，因为他的节目的体制是这样，就是他需要从一百零一个练习生里面，然后去选出前面十一个人成团，然后出道组成限定团嘛。嗯、然后他其实在，在每在你要如何在一百零一个人里面，就是。找出头的机会，在当时的制度设计里面，就是它会有一个 center，、嗯、就是你可以站在最耀眼的地方，然后有最多的镜头给你<笑>就这个分量，就是那个 center， <笑>你就是。聚光灯的焦点，嗯，对，所以、呃、他们就开始去为了 center， 那 center 要怎么产生呢？那就是初期没有观众投票的时候，是你的以你的实力来讲，你要如何去从去选出第一名的实力的人去跳这首歌的 center，、嗯、然后到后来的话就会变成是人气投票里面你人气最高的人，你去当那个 center。嗯、所以这个 center 的选拔的制度从。我觉得算是 produce 呃 one one 系列里面，就是到后来的选秀节目，甚至到后来的偶像生态里面，嗯、影响最多的一个环节或者说一个要素，就是以前是不太管 center 这件事情的，就是以前在以前的偶像，嗯、你可能就是哦，我是什么担当，我什么担当，我什么担当，然后到我这个 part 之后、嗯，你们集中在我身上就好了。可是到现在的话，他们就会很想要强调说。这个团的 center 是谁？这个团的 center 是谁、嗯？那 center 对他们的意义就突然就变得很大。在经过了这一连串的 produce 系列的洗礼之后，嗯、就是 center 不管在 K pop 里面，或者说到其他亚洲的偶像里面，他们对于 center 的执着，嗯、他们对于中心位置的执着,的执着这件事情，都会放得非常大，粉<笑>丝也会放得非常大，<笑>连带偶像自己也会开始在意说。哦、oh, ，center 的这个位置，他到，但其实说真说实在话 ，center 这个位置有特别的需要什么能力或干嘛吗？好像其实也没有，是但他对是他就变成，对他其实原本应该要是因为这个歌曲比较适合谁当中心、嗯，所以他去当中心，但现在就会变成说像是实力减震的依据，就是因为我的、uh, 对，因为我的人最好，<笑>所以我要在中间。哦
0: 、oh, ，那你觉得接下来呃，偶像的挑战，或是你觉有什么？趋势你觉得可以特别分享的
2: ？我觉得分两个部分，一个是作品、嗯，一个是个人。那作品的部分的话，我觉得就是像前面讲到，就是偶、哦、像他们其实因为一个，如果他们在团体里面的话，他们需要去因應他们的团体分工。嗯，那他们歌曲的发展已经比较偏制式的这种，然后他们的前前提的要。条件要求比较多的情况之下，他们要怎么样去突破现在框架，找到一个比较新的音乐性上面的发展，我觉得是他们可能需要去思考的事情。嗯嗯、然后对个人方面，因为其实现在的当然大家接触的呃对于音乐接收管道非常的多嘛，嗯、然后。像是也有很多独立音乐出来了，所以其实偶像在面对媒体上的优势没有像以前那么的大，嗯，对，嗯、所以他们可能就需要找更多的可能性，嗯、要推出一些更新鲜的东西，才比较可能去拓展更多的呃粉丝、听众，或者是说他们的消费者出现。嗯，对，然后同时，因为偶像其实他跟一般音乐人最大不一样的地方是在于，偶像他其实还要就是，如果说音乐人他推出的商品是音乐的话，嗯、偶像的产品还有包含了他自己本身，嗯、就是包含他这个人的人格啊，然后他对他的人设啊，他可以带给你的东西啊，那很多是精神上的。呃，情绪价值上的支撑嘛，对啊，就是听啊，听完之后，就是看穿短裤男生跳舞之
0: 后，哈哈哈明天又有意义了，因为穿短裤带<笑>给你希望的短裤少年们
2: ，因为我打开舞台了。<笑><笑>对这种这种，当他们的人格或者说他们这个人都是他们的贩卖商品的时候，然后加上现在的社群网络非常的发达，其实偶像几乎都要透过社群网站或者说譬如说一些直播平台，或者说在 TikTok、抖音上面拍一些 Challenge 去呃、嗯、表达自己的时候，那他们的。同时，他们受到群众的眼光去检视他们在音乐作品，或者说他们在一般的舞蹈作品之外的时候，跟成分也更多。就譬如说在，在呃之前农历年的时候，那 Jinx 的成员、嗯、他就。写 Happy Chinese New Year， 然后就被大众言上<笑>说你怎么可以写 Happy Chinese New Year， 应该写 Happy Lunar New Year 之类的
0: 。哦，两边吵起来吧，我记得。
2: 对对对、嗯、然后很多人都开始大吵，说那新年到底应该要什么？
0: <笑><笑>感谢 new 牛记者让我们知道这个<笑>可以吵架。对，在韩国人蛮注注注意这个。对对，他们很注意这个。
2: 对，所以就会变成说，呃，我觉得对于偶像来说，他们挑战也有包含，当他们的私生活无可避免的要比过去的前辈们更多程度、更大的程度放在群众眼前的时候，他们要更多时候去直播他们的私生活，或他们要可能要拍 vlog 啊，他们要展现更多私下的一面给观众看的时候，他们的负担。有可能会变
0: 得变得更大，
2: 没错。而且
0: 现在是一个比较没有隐私的的时代，越来越没有隐私，所以他们可能更容易被放大检视
1: 。大家喜欢窥探隐私，所以他必须这么做，就觉得这样能够让你跟偶像更亲近一点。他们很常。化妆素素的，就是素颜的、嗯，甚至也没什么妆，然后就直接跟粉丝互动，直接开直播。哦，那对他们有些 IG 或什么，然后粉丝甚至有时候会留言说：“啊<笑>，你今天怎么长这个样子？你有洗头吗？”<笑>这种问题，欸、对啊。然后，但是他们那个偶像也是会反击，然后说：“我当然刚洗完头啊。”对吧、啊嗯？然后之类的、嗯，然后说我现在可是很香了，对不对<笑>？我不知道啊。<笑>对啊，<笑>对
0: ,
1: 啊<笑>对啊，我觉得这点是蛮有趣的，嗯、就是现在是他们
0: 这样压力越来越
1: 大吧？我觉得一定蛮因为
2: 有一些压力更大。嗯、其实，在中国的话，他们就是私生饭的状况更严重，就是私生饭就是那种已经追到走火入魔，嗯、然后甚至非常的急于的去想要参与这些偶像。真实私生活这些粉丝，然后私生饭， wow. 然后曾经有个中国的偶像团体，我已经忘记名字，但是他们偶像团体就是他们长期饱受私生饭骚扰，就是、嗯嗯、甚至是连上厕所的时候，隔壁的，就是隔壁的厕所间里面都是他们的粉丝的程度，<笑><天哪><笑>超
0: 恐怖哦、啊，对<笑>，超级超级恐恐
2: 怖。然后他们就拍一个影片挑战说，说、嗯、有没有办法在毫无私生的注意之下出门买东西，然后。然后再回家，然后他们集体出门的时候，发现这件事情完全做不到。他们后来花一整天时间都做不到、嗯，最后是在分头状况之下，有比较多团去 cover 其他一两个团员的状况之下，那其他一两个团员才有办法真的跑出去，然后在没有人发现他们情况之下买完东西，然后再回到他们的宿舍里面
0: 。这<笑>好好辛苦、哦，人为天眼。对人为的天言，<笑>对人为的天甜，有人告怖，到都是监视情。对啊，对
1: 啊，<笑>这实在有点太恐怖。我觉得，呃，粉丝跟偶像之间
0: 还是要保持尊重偶像的界限。对，有个界限会比较好。对，对彼此尊重。好，那
1: 我们今天谢谢 Claire， 然啊，也欢迎大家关注《少女智的奇幻下流》这个粉专，他、yeah! 在上面还是会分享很多的，不定期分享。各个韩国艺人，呃，独立音乐、嘻哈的各项专题、嗯，还有灌篮高手，灌篮高手，對,<笑>对，对，其实最近大家都有看啊，<笑>啊，等了好几年的三王之战终于出来了，呃<笑>，好，那我们今天感谢大家今天的收听，有任何新的回馈，欢迎留言给我们，也别忘了订阅节目，我们下次见啊，拜拜，拜拜，
0: 拜。